0: Hoy estamos con una invitada especial en eh, uno más podcast, mi amiga Heise, a quien le voy a ceder la palabra para que se presente y además nos cuente cómo es su historia. Hola
1: Eve, qué placer poder participar de este podcast. Demasiado orgullosa de ti. La verdad es que admiro mucho esta gran labor este, y me siento muy honrada de pertenecer a este, a este proyecto. Eh, bueno, Eve, tenemos más o menos unos 11 o 12 años de conocernos, ¿verdad? Un montón. De hecho, nuestra historia es simpaticísima. Y Eve me pidió que, que si le ayudaba con un testimonio de vida, en un momento yo decía, bueno, ¿qué será lo que tengo que contar? Y resulta que yo le, eh, hace unos días hablando con Eve yo le decía, bueno, yo creo que parte de mi testimonio de vida eh, o de que Dios obra para bien en nuestras vidas, eh, fue pedirle a Dios un compañero de vida, y lo hice en un momento en la que todos como jóvenes pasamos o hacemos cosas que no tenemos que hacer, ¿verdad? Porque todos somos jóvenes y hay un dicho que pasa aquí por la calle de mi casa que dice, antes de ser, este sabio y viejo hay que ser joven y estúpido ¿verdad? y yo creo que pues todos tenemos que vivir experiencias a veces amargas, a veces experiencias feas de vida y bueno eh, creo que solamente a Evan este le he contado esta parte de mi vida y es que en algún momento yo como mujer me llegué a desvalorizar demasiado eh, llegué a, a consumir demasiado este licor eh, fumaba increíblemente y eso pues obviamente empezó me conllevó también a empezar a salir con cualquier tipo de hombre y ese tipo eh, de hombre no era un hombre que quisiera formar una vida conmigo verdad y por el contrario no me importaba la verdad es que le soy muy honesta no sé si alguna o alguno se ha se ha permitido rebajar o perder su dignidad en un momento en el que usted está completamente lejos de Dios y donde está completamente eh, hundido, digamos, en los vicios o en la parte mundana, ¿verdad? Uh -huh. este, y con personas que no te aportan ni te agregan valor, ¿verdad? Eh, en un momento de mi vida este, creo que pasé y fue como determinante una situación en la que yo misma llegué a mi casa, no sé ni cómo llegué, eh, solamente recuerdo que me desperté y yo lloraba mucho porque sabía que, lo que la forma en que yo me había portado y en la forma en que yo misma me había tratado no había sido la forma más correcta. Y al mismo tiempo decía, ¿Quién va a querer estar conmigo si yo actúo de esta forma? ¿Cómo voy a pretender que alguien me quiera, me respete o me admire si yo misma no lo hago? Uh -huh, uh -huh. Y ese día lloré muchísimo y creo que fue donde le pedí a Dios primero que me permitiera volver a conocerme eh, y encontrarme y darme el valor que yo realmente tengo porque soy hija de Dios. Y por ahí tengo que empezar a decir que fue cuando él me dijo, usted es mi hija, usted tiene que salir adelante. Eh, creo que también le pedía mucho a Dios el querer tener un compañero de vida y se lo pedí con las características tales y cuales yo quería. Uh -huh. eh, y ahí es donde también viene parte de mi testimonio de que Dios escucha y de que Dios nos da a veces hasta más de lo que nosotros le pedimos. Si se le olvidan detallitos es por cosa nuestra, ¿verdad? Pero sin embargo, vivo agradecida porque yo me acuerdo que yo en ese momento cuando lloré y lloré bastante, pidiéndome primero perdón a mí, reconociendo que yo era una mujer hija de Dios y que lo que la forma en que yo estaba actuando no era la forma correcta. Empezó mi recorrido por darme cuenta que yo quería servirle a él, quería eh, agradarle a él. Uh -huh. Y también eh, en lo que te contaba eh, de tener una, una pareja de vida, un compañero de vida, que fuese este, una persona trabajadora, que me apoyara, que tuviera sentido del humor... Y tantas cosas que nosotras como mujeres le pedimos a Dios, ¿verdad? en un hombre. Sí. Y pues resulta ser que, no sé si al cabo de seis meses o un año, apareció quien es hoy mi esposo, sí. que es eh, José, vos lo conoces. Sí. Y bueno, para los que conocen a José, saben que él es una persona para mí sumamente importante en mi vida, es extraordinaria. Hemos pasado por muchas cosas importantes, pruebas de Dios, yo creo también, donde Él nos ha fortalecido como matrimonio, como pareja. Entonces, pues parte de mi testimonio es esto, ¿verdad? Contarles a todas que nunca dejen de creer en las promesas que Dios tiene para con nosotras. No importa en qué área de su vida ustedes quieran pedirle, lo importante es que sigan creyendo, que sigan perseverando, porque Él cumple. ¿Verdad? Y eh, me acuerdo que en ese momento uno de los versículos que sigue marcando mi vida y aunque parezca mentira han pasado los años, yo ya tengo, este año cumplo siete años de casada, de hecho Eva es la madrina de nuestro matrimonio, este, así que todavía más honrada, este, es el, el versículo de Jeremías 29.11, uh -huh que habla de que Dios tiene planes perfectos, planes de bien para nuestra vida, y hasta hace poco también me di cuenta que ese versículo está demasiado relacionado con mi testimonio porque coincide con las fechas de mi matrimonio, yo me casé un 29 de noviembre y lo leo ahora, entonces le decía Eve: definitivamente Dios no se equivoca, ¿verdad? Este, eh, escogí bien a la persona, escogí o él me puso a la persona que yo quería en mi vida, y eso me hace sentir realmente bien, logré superar muchos obstáculos, porque antes tenía baja autoestima, no me gustaba lo que veía en el espejo, ahora más bien me encanta la mujer que veo, y todavía lo que me falta crecer, miro atrás y digo, oye oh, Hazel cuánto has crecido, y todo porque uno debe definitivamente siempre orar, y creer que Dios tiene planes maravillosos para nuestra vida. Exacto. Entonces, eso es parte de, de mi testimonio de vida. Creo que todos en algún momento, jóvenes, o la situación que estamos pasando, en algún momento todos tenemos que llegar a tocar fondo, uh -huh. ¿verdad? Y, de, y es ahí cuando se ve la mano de Dios sobrando
0: en tu vida. Eso te iba a decir, hey, cuando tocaste ese punto más bajo, eh, por lo menos para mí, a mí me cuesta pensar en Dios, ¿verdad? Porque me centro y me focalizo únicamente en mí, que es un gran defecto, ¿verdad? Sin embargo, pasa, por mi humanidad pasa. En el momento que tocas el este punto más bajo, ¿cómo las cosas empezaron a cambiar? ¿Qué fue lo que, cuál fue el clic que hubo ahí que hizo que cambiaras la mirada? Y me gustaría saber eso, o sea, ¿qué, qué fue lo que cambió en vos en ese momento? que estabas llorando tanto para volver tus ojos a, a, a Dios? En ese momento me sentía extremadamente sola. Uh -huh. me, o sea,
1: tenía demasiadas amistades. No puedo decir amigos, tenía muchas amistades, pero me sentía sola. Uh -huh. Cuando lloré y, y lo que me hizo el clic fue orar. Y en ese momento yo se, empecé a sentir paz. Creo que antes de orar lloré hasta quedarme dormida y después que desperté y aún así viéndome toda china y con los ojos hinchados tuve paz, yo no sé si en el momento en que yo dormí Dios me abrazó o okay, qué pero tuve paz y fue en ese momento donde empecé a orar primero empecé a orar por un cambio de vida no era la Hazel que yo quería hacer ¿verdad? yo siento que todos tenemos mucho que dar ¿verdad? y todos tenemos un propósito de vida entonces, en ese momento, cuando toco fondo y me veo en una situación de vida, porque no puedo decir que era que estaba la mal económicamente o que estaba teniendo problemas familiares, no, era rebeldía, era simplemente estar eh, con una autoestima baja, eh, donde cuando usted tiene autoestima baja, ni usted se quiere, ni usted se gusta y usted no hace nada por ustedes. ¿verdad? Y por el contrario, lo único que hace es como querer quedarle bien a todo el mundo y usted es la chica buena gente y usted se apunta a los vacilones, a la, a la tomadera de guaro y todo lo demás, ¿verdad? Y hasta te deja importar todo. Y yo dije, no, eso no es lo que yo quiero para mi vida. Y, y pues cuando yo dije eso no es, esa no es la vida que yo quiero y fue cuando oré y Eve tenía mucho tiempo, yo había, muy joven, había pertenecido a grupos de iglesia, este, y, y conocía el amor de Dios, pero hay momentos en la vida en que usted se descarrila, pero cuando usted conoce a Dios, y usted vuelve a Él, y vuelve con un corazón arrepentido, definitivamente Dios empieza a obrar y a hacer milagros en tu vida, y empezás a ver luz donde de antes no la veías y empezás a trabajar en esa persona en la que te quieres convertir y creo que la sigue haciendo porque me sigue bendiciendo bebé eh, eh, yo gracias a dios eh, sigo teniendo un matrimonio maravilloso como todos tenemos bajas y altas pero más altas que bajas verdad y hemos aprendido a salir bien y a, y a sobrellevarnos entonces Dios sigue obrando. Yo sé que su propósito en mi vida se sigue cumpliendo o todavía estamos en proceso de hacer cosas mejores. Inclusive esto es parte de su proceso. Tal vez para mucha gente no signifique mucho, pero tal vez alguien diga, uy, madre, yo soy así, no me valoro, me olvidé de que soy hija de Dios o sí estoy cayendo en vicios que no debería estar cayendo, ¿verdad? A veces no nos damos cuenta o a veces no queremos aceptar que tenemos un problema con la bebida, o tenemos un problema con el vicio del cigarro, o que tenemos un problema con la comida, o que tenemos un problema con el teléfono, porque hasta eso es un problema a veces en la vida familiar, ¿verdad? Que usted no se desconecte del teléfono y le, y le hablan y le dicen, y eso genera problemas, ya no te, no te comunicas, entonces... No importa el vicio o, el, o, el, o la adicción que tengas, uno tiene que salir. Y la manera de hacerlo es pidiéndole ayuda a Dios y guía a las personas que de verdad te puedan brindar esa ayuda. Definitivamente Dios es extraordinario y definitivamente Él nunca nos va a dejar solos. En algún momento uno puede dudar, o, o sea, ¿cómo Dios se va a fijar en mí? he hecho tanto mal, o me he hecho tanto mal, porque uno a veces cree que por las cosas que uno ha hecho, Dios no lo va a querer, ¿verdad? Y es todo lo contrario, es cuando más Él quiere que usted le hable, es cuando más quiere que le pida ayuda, ¿verdad? Dios es un Dios de amor, y definitivamente rodearse de personas de, que, real, que te ayuden a salir adelante, que lo amen, no importa la circunstancia que, que usted esté pasando, yo, y digo eso porque usted es parte de eso, cuando yo más fondo toqué, usted siempre estuvo para tenderme la mano, para ayudarme, me daba consejos, no seremos las amigas que nos vemos todo el tiempo, pero estamos siempre pendientes una de la otra, y eso que vivimos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Pero la pandemia, las distancias, porque aunque estamos aquí, pues usted vive largo, yo vivo largo, este, pero siempre estamos pendientes una de la otra. Y uno tiene que rodearse de la, del promedio de lo que uno es, ¿verdad? Si, yo, si usted se reúne con cinco amigos que son borrachos, usted va a ser el sexto. Si usted se reúne con cinco amigos listeros, usted va a ser el sexto. Entonces nosotros somos el promedio de las personas con las que nos reunimos. Si yo quiero tener a mi lado gente positiva, con actitud eh, que, te, que te da buena vibra, pues ese es, el, ese es el tipo de gente con el que yo me tengo que reunir, gente que me aporte, que me dé valor, ¿verdad? Entonces si alguien está pasando por una situación en la que está tocando fondo, en la que no sabe cómo lidiar con vicios, primero orar y pedirle guía a Dios, y empezar a trabajar en, 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 en uno mismo, ¿verdad? Porque el hacer el cambio nace de uno, ¿verdad? Si yo realmente quiero hacer cambios, soy yo la que tengo que empezar a trabajar en eso, en mi crecimiento, en, en que nadie lo va a hacer por mí. Entonces tengo que empezar a trabajar mi mentalidad. ¿Verdad? Y fortalecerla. ¿Cómo la fortalezco? Con pensamientos positivos, con la lectura de la palabra, con hablar con amigos que de verdad te ayuden, te guíen y demás. Y... Eso me
0: recuerda hey, un versículo que dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Si hay una sillita en esa persona que nos está escuchando, que está tocando fondo, es porque usted tiene en su corazón el querer. Mm. Ahora le toca el hacer. Y esperamos que estos consejos que Geisel acaba de, de decir le ayuden un montón. Muchas gracias, Geisel. Un beso grande. Con mucho gusto, gracias amigo. a todos los que nos escucharon. Chao. vida, chao.